0: un meurtre à la sortie d'une boîte échangiste dans les rues de la Grande Motte. A priori, une histoire de jalousie. L'amant tue le mari. Mais très vite, l'épouse du mort et maîtresse du tueur est poussée sur le devant de la scène. Rivalité amoureuse, manipulation, tromperie. C'est d'autant plus facile que Diane Missler n'est pas une sainte. Elle aime les hommes, elle aime le sexe, et a des mœurs légères que certains qualifieraient même sans hésiter de dépraver mais cela suffit-il à faire de la veuve sulfureuse une manipulatrice sanguinaire la réponse dans l'épisode du jour de Parloir le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région il est environ 3h du matin ce 22 avril 2007 à la Grande Motte, à la sortie de la boîte de nuit échangiste, le Vénusia cette nuit-là Paul Missler va pousser à un cri long et déchirant une voisine, qui dormait pourtant avec des boules pièces, se réveille en sursaut.
1: Ça provenait des tripes. Il provenait d'un homme qui semblait souffrir énormément.
0: Il s'effondre, grièvement blessé. Il vient de recevoir la lance d'un fusil harpon dans le dos. Le calvaire se poursuivra jusqu'à ce que la victime succombe vingt coups de couteau plus tard. Sa femme, Diane, est à côté. Elle assiste à la scène, tandis que Franz Diegelmann prend la fuite, avant d'être appréhendé quelques minutes plus tard, alors qu'il tente de se cacher derrière une voiture, couvert de sang. Ce garçon de café sans le sou vient d'assassiner un banquier fortuné sur le parvis d'un haut lieu de l'échangisme de l'héros. Mais s'il a tué, ce n'est pas par hasard, mais par vengeance. Lui, amant éperdument amoureux de Diane Misler, a tué le mari et bourreau de celle-ci. Elle, belle malgache sulfureuse, se disait tyrannisée par son mari sadique, qui, en plus de la frapper, lui imposait des relations sexuelles avec d'autres partenaires, notamment lors de partous dans les clubs échangistes qu'il appréciait tant. Alors, Franz Diegelmann a tué par amour. Il reconnaît tout, le meurtre, la préméditation. Diane Missler, elle n'a bien sûr rien à voir avec tout ça. Elle est une victime, elle aussi. J'ai pété un câble. Je ne supportais plus ce qu'il faisait endurer à Diane. Je suis très amoureux d'elle. Je pense que c'est réciproque. Elle était en
2: instance de divorce et nous avions projeté de vivre ensemble ensuite.
0: Cette version tient le coup en réalité jusqu'à ce que Franz Degelmann réalise qu'il est loin d'être le seul amant de Diane Misler. Pire, qu'il ne valait rien aux yeux de cette femme qui à tant. Et surtout, que Paul Misler n'était pas un bourreau, et que Diane choisissait elle-même les couples avec lesquels ils allaient s'envoyer en l'air. Une psychologue analyse d'ailleurs le profil du tueur. Un jaloux maladif qui ne supporte pas d'être trompé. Avec Diane Missler, c'est donc le coup de grâce. Et cette découverte de la vie volage de la quadragénaire, les gendarmes la font en la plaçant sur écoute. En trois mois, ce sont plus de 3000 coups de fil qui sont épluchés. Et c'est croustillant. Un séjour en Suisse pour un job d'hôtesse très frivole, des week-ends à Paris, où elle retrouve pas moins de quatre amants différents coup sur coup. Elle aime visiblement les hommes, encore plus ceux qui sont plus âgés et très riches. Elle aime aussi la provocation.
1: J'ai envie que tu me prennes sur place <rire> Ouais, comme une chienne enragée. Et si mon téléphone est sur écoute, il doit bander le mec. Et sa femme, ce soir, elle sera contente, au moins.
0: Alors, forcément, pour Franz Degelman, c'est la douche froide. Il résistera un moment, cependant, s'en tenant à sa version, malgré l'humiliation et la découverte des autres amants. Monsieur Degelman, qu'en pensez-vous c'est une belle claque dans la tête que je prends. Et j'ai un pauvre con. L'amour est aveugle. J'en ai été un bel exemple. Était-elle complice de l'agression de son mari Elle ne m'a jamais demandé de le faire. Diane, également arrêtée un mois plus tard, va dans le même sens. Mais lorsqu'il est question des sentiments nourris à l'égard de Franz, elle lâche.
1: Euh, Je n'en ai absolument aucun. C'était juste un partenaire de en
0: l'air. Plus tard, au cours du procès... Interrogée sur le choix de ce partenaire, qui détonne avec son tableau de chasse, composé essentiellement d'hommes bien plus vieux et surtout très fortunés, comparé à ce barman sans le dessous, elle dira simplement qu'il était juste à côté de la boutique dans laquelle elle travaillait.
1: J'ai envie de
3: baiser, ses pratiques. Il est juste à côté du magasin. Maître Eris Christol, vous avez défendu Franz Diegelmann. Pouvez-vous nous parler de cet homme Quelle est sa personnalité La personnalité d'un homme plutôt
4: euh, simple, modeste. Euh, droit, euh, travailleur en tout cas, euh, qui euh, avait travaillé de nombreuses années dans la restauration à Montpellier et avait euh euh, trouver à s'établir dans un emploi également dans la restauration à la grande motte sur le quai un homme euh, séparé de, de de sa compagne un enfant euh, et qui euh, au moment où il va rencontrer euh, Diane Missler euh, est un peu euh, voilà en transit on va dire entre euh, une une histoire et une autre et qui euh, va donc se prendre de passion absolue pour euh, Diane Misler. Mais de passion absolue, mais euh, sous une forme et une approche extrêmement euh, modeste et plutôt servile. C'est-à-dire que Diane Misler réalise que euh, ce serveur de l'établissement à côté du sien, car elle tient un commerce de vêtements, euh, alors qu'il balaye tous les matins euh, la terrasse avant de l'installer du restaurant, euh, a pris euh, l'habitude pour lui plaire à elle et lui être agréable de balayer devant sa porte à elle. C'est-à-dire que le premier lien qui va se faire entre ces deux-là, après un brin de conversation, un sourire, va être celui de « je me mets à ta disposition et je fais pour toi ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi », c'est-à-dire « je viens balayer ». Et comme ça, tu trouveras la place nette et propre.
0: C'est désormais sa parole contre celle de Diane. Chez le juge, Diane bénéficie d'un non-lieu jugée pour complicité d'assassinat et Franz Digelmann pour le meurtre de Paul Missler, libre et plutôt confiante mais très vite la situation tourne au vinaigre pour la malgache dont les débats s'attardent finalement bien plus que prévu sur sa vie privée et sur sa sexualité débridée Diegelmann lui campe sur ses positions il a été dupé aveuglé par l'amour tandis qu'elle Vénale et manipulatrice, craignait un divorce imminent qui risquait de lui couper les vivres, à en croire certains témoignages à charge. Elle n'hésite pas à prendre la parole, à se défendre. Elle affronte les jurés, les provoque.
1: Oui, j'aime le sexe. Oui, j'ai des amants. Mais c'est pas dans le code pénal, non Au Vénusia, on n'y va pas pour enfiler des perles, si vous voyez ce que je veux dire. Et si lui, il se fait des films, s'il s'enflamme, c'est son problème.
0: Ce vendredi 24 avril 2011, le verdict est lourd. Diane en prend pour 25 ans de prison. Pour celui que l'avocat général a désigné comme son petit soldat, son bras armé, c'est 23 ans. Le verdict est plus lourd que les réquisitions.
3: Yannick Philippona, vous êtes reporter à Midi Libre. Vous avez suivi l'affaire Missler. Quelles sont vos impressions à l'issue du
2: premier procès a l'issue du, du premier procès, il y a, il y a un double constat. D'un côté, côté Franz Digelmann, il a réussi à, à convaincre les jurés que Diane Misler l'avait bien manipulé, l'avait poussé à, à assassiner euh, Paul Misler, ce qui n'était pas, pas acquis d'avance, puisque, je vous le rappelle, Diane Misler a comparu libre après avoir bénéficié initialement d'un non-lieu du juge d'instruction. C'est ensuite le parquet général qui avait fait appel et qui avait décidé du renvoi de Diane Misler devant la cour d'assises. Donc il y a ce, ce premier constat, euh, les jurés, la cour d'assises de l'Hérault, suit euh, les réquisitions, et même va au-delà, euh, et condamne donc euh, Franz Digelman, qui a tout de suite assumé euh, son geste d'avoir... Euh, d'avoir harponné puis asséné 20 coups de couteau quand même euh, au, à son rival, à celui dont il, il voulait prendre la, la, la femme. Et euh, deuxième euh, gros enseignement de, cette, de ce jugement, de ce procès euh, aux assises, c'est la, la surprise euh, d'Admisler qui se retrouve euh, décontenancée, puisque justement elle, elle pensait être, être acquittée. Pour elle, c'était plié. Du coup, a, a, on peut noter à l'audience une, une attitude un peu nonchalante, un peu hautaine. Un peu, elle est assez mal passée. Hein. L'image elle elle euh, qu'elle a donnée d'elle, ça ne préjuge pas sa, de sa culpabilité à ce moment-là, au début de, du procès. Mais euh, elle était visiblement trop, trop à l'aise, sûre de s'en sortir. Parce que, je, je le répète, elle a, elle a comparu libre après avoir eu un non-lieu et finalement le monde s'écroule autour d'elle et elle part quand même pour 25 ans de prison dans la stupéfaction de son camp
0: En octobre 2012, elle se présente de nouveau libre à son procès en appel Ses avocats ont obtenu une liberté conditionnelle entre temps Mais désormais, Diane Misler a peur Elle donne alors une interview exclusive à Midi Libre en amont de l'ouverture de son procès dans nos colonnes, la veuve crie son innocence. Selon elle, on l'a jugée sur sa façon de vivre. Elle revient aussi sur sa relation avec Diggleman, affirme n'avoir pas senti qu'il était fou d'elle.
2: Il s'est fait des films.
3: Yannick Filippona, Diane Misler a accepté de vous donner une interview. Quel est l'enjeu pour elle à ce moment-là
2: L'enjeu, c'est qu'elle est, qu est euh, juste avant le, le second procès. Elle a réussi à être libérée après sa première condamnation. Euh, L'enjeu c'est tout simplement là, la privation de liberté. Au premier procès elle ne s'attendait pas à, à ce que la foudre lui, lui tombe dessus et qu'elle soit condamnée à 25 ans de prison. Elle était persuadée d'être acquittée. Donc là elle va préparer quelque part sa défense à travers cette interview pour euh, déjà esquisser euh, tout, tout ce qu'elle va pouvoir euh, se justifier devant la, la cour d'appel. Euh, en expliquant qu'effectivement, euh, Digelman est, est passé à l'acte, mais qu'elle n'y est absolument pour rien, qu'elle n'avait pas vu qu'il qu était amoureux d'elle, elle ne parle pas du tout de manipulation, elle, elle, elle adopte un, un profil beaucoup plus bas. Hein, avec, euh, on sent qu'elle qu prépare son procès et elle sent l'importance euh, puisque là et après, il n'y a plus de po possibilité d'un nouvel appel pour éviter l'incarcération qui, qui lui pèse au-dessus de la tête.
0: Face à la machine judiciaire, Diane Missler n'est plus si sûre de gagner. A ses côtés pourtant, la crème des pénalistes pour sa défense. Maître Fung est en effet rejoint par un certain Eric Dupont-Moretti. En face, c'est Maître Iris Cristol qui défend Digelman. Les deux parties campent sur leur position. Dupont-Moretti s'acharne. On est dans du rien, du sable, des attitudes. S'il y a l'ombre de l'once d'un doute, on doit acquitter. Si vous la condamnez, c'est un assassinat judiciaire. Mais l'avocat général, en ravivant le souvenir du divorce comme mobile idéal, emporte avec lui l'opinion publique, celle des jurés. Diane Missler est condamné à 18 ans de réclusion. Pour Franz Diegelmann, ce sera 15 ans. Diane Misler serre dans ses bras son fils, qui après avoir vécu la mort de son père, voit sa mère partir en prison.
3: Maître Christol, qu'est-ce qui au procès a finalement convaincu les jurés que Franz Diegelmann a été manipulé alors que la défense plaidait l'acquittement pour Diane Misler
4: un certain nombre d'éléments, euh, notamment le, 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 la personnalité de, de Franz Digelmann, euh, qui n'est pas un homme qui va vraiment au-devant au, au des choses, mais qui en revanche était euh, absolument euh, passionnément amoureux de, de Diane Isler, euh, et euh, qui euh, après euh, a effectivement été euh, conduit, parce qu'on le lui a demandé, à malheureusement aller... Euh, tuer le mari, c'est-à-dire qu'il s'est positionné dans la posture du sauveur. Il était persuadé, parce qu'elle lui avait raconté de nombreux mensonges à ce sujet-là, que ce mari, ce méchant mari, parce qu'il était lui devenu l'amant, euh, contraignait euh, Diane Missler à se rendre dans des lieux, notamment des boîtes échangistes, et qu'elle était donc livrée contre son gré à d'autres hommes. Pour lui, c'était insupportable et euh, c'est petit à petit cette histoire qui lui a été racontée par Diane Misler qui avait une capacité euh, étonnante et d'ailleurs on peut le dire euh, quasiment fascinante à raconter des, des mensonges.
3: Yannick Philippona, la condamnation de Diane Misler a-t-elle été finalement influencée par le fait qu'elle avait des mœurs légères
2: c'est tout l'argumentaire de, de la Défense qui n'a eu de cesse de répéter lors des, des deux procès, qu'il ne fallait pas juger la morale, qu'il ne fallait pas juger Diane Misler parce qu'elle avait des mœurs légères, parce qu'elle fréquentait les clubs échangistes, qu'elle aimait, elle aimait à la fois le sexe et l'argent, qu'elle était vénale, qu'elle était aussi mythomane, qu'elle était manipulatrice. Tout, tout ça, la, la Défense l'a accepté, l'a revendiqué en disant que pour autant ça n'en faisait pas une, une complice d'un assassinat qui aurait été euh, imaginé par euh, Franz diegelmann qui se serait monté la tête euh, pour aller tuer l'amant de Diane Misler. Pour autant, la cour d'assises a, a quand même retenu la culpabilité parce qu'il y a à la fois ces mœurs légères qui ont été le, la toile de fond de, de, de ces deux procès, mais aussi il y a, il y a toute une série d'argumentaires que, que l'accusation a également répété, le mobile, la crainte d'un divorce, de, la crainte de perdre, de perdre l'héritage, et aussi la, la volonté apparemment manifeste de Diane de, de vouloir se, se débarrasser. De son mari, en tout cas, de se faire débarrasser de son mari par, par son amant qu'elle qu sentait friable. C'est euh, ce qui a emporté la, la conviction euh, des jurés, à la fois de la cour d'assises de l'Hérault, mais aussi des jurés de la cour d'assises euh, des Pyrénées-Orientales, qui l'ont finalement condamné à, à 18 ans de réclusion criminelle.
0: Merci d'avoir écouté Parloir le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. Retrouvez tous les épisodes sur midilibre.fr.